0: Ja, ihr Lieben, auch von mir ein ganz herzliches Willkommen hier, schön mit so vielen zusammen, diesen besonderen, vielleicht den schönsten, den besondersten Abend im Jahr zu feiern. Eine Nacht der Widersprüche. Das lautet der Titel dieser Predigt und ich habe etwas ganz Einfaches vor mit uns. Ich will mit uns gemeinsam durch diese 20 Verse aus dem Lukas-Evangelium gehen. Und versuchen das, was die, die Kinder uns gerade auch vorgespielt haben, gesungen haben, einfach zu erklären. Und Gottes Wort selber für sich sprechen zu lassen. Ich weiß nicht, wie, wie Sie, wie Du, in der Regel duzen wir uns hier, aber viele sind hier auch, die ich gar nicht kenne. Äh, deswegen bleibe ich auch mal beim Sie. Wie jeder, der hier sitzt, zu dieser Geschichte steht. Wir kennen sie alle. Es ist höchstwahrscheinlich sogar die bekannteste Geschichte in der gesamten Welt. Oder fällt irgendjemandem hier ein Märchen, eine Geschichte ein, die mehr Menschen kennen? Jeder kennt die Geschichte. Wir können bis nach China, ins atheistische China gehen, finden dort heller leuchtete Straßen überall, Weihnachtsbäume. Viele dort wissen tatsächlich wahrscheinlich wirklich nicht, warum alles leuchtet und blinkt. Aber im Kern die, die, die wichtigste Frage für jeden von uns hier ist, ist diese Geschichte Wahr? Stimmt sie? Ist sie historisch akkurat? Können wir dem glauben? Oder ist sie eines der vielen, vielen weiteren Mythen und Märchen, von denen es Unzählige gibt? Und die Frage ist wichtig, weil wenn das stimmt, wenn das wahr ist, was die Bibel sagt, dann ändert es alles, wirklich alles. Das Interessante ist, der Text der Weihnachtsgeschichte in Lukas 2 Ab Vers 1 beginnt schon mit den Worten, es geschah aber in jenen Tagen. Es beginnt nicht mit den Worten, es war einmal ein, wie wir verschiedene Märchen kennen, sondern es geschah aber in jenen Tagen. Und so schreibt Lukas generell sein ganzes Evangelium. Lukas ist Grieche, er ist kein Jude, er ist Arzt, er ist für die damaligen Verhältnisse hochtrainiert, er ist Mediziner. Und er beschreibt selber in den ersten Versen vom Lukas-Evangelium, wie er verschiedenste Quellen zusammengetragen hat, denn er selber war kein Augenzeuge, um grob in den Jahren 60, 65 nach Christus einen historisch akkuraten Bericht zu schreiben über diesen Mann, der die damalige Welt so aufgewühlt hat, wie es kein Kaiser, kein Imperator oder sonst noch irgendjemand jemals geschafft hätte. Es geschah aber in jenen Tagen, heißt, es ist keine Märchengeschichte. Es ist kein Mythos, es ist nicht irgendein Ausflug in die griechische Götterwelt mit sonst noch welchen Ammenmärchen, sondern die Geschichte, die ich jetzt erzähle, sagt Lukas, ist eine Geschichte, die in Raum und Zeit wirklich gefunden hat. Und ich nehme euch mit in diese Zeit. Und wir werden sehen, dass diese diese Nacht, von der wir eben gehört haben, eine Nacht der Widersprüche ist. Es ist eine Nacht der Widersprüche, weil das, was wir hier lesen von diesem Kind, das in unsere Welt gekommen ist, will nicht passen. Es will nicht passen in die Zeit damals und ich glaube, wir werden sehen, es will auch nicht passen in unsere Zeit für so viele Menschen. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, schlag gerne mit mir auf, wir werden einfach Vers für Vers durch das Lukas-Evangelium, Kapitel 2, die Verse 1 bis 20 gehen. Der erste Punkt, den wir uns anschauen in dieser Nacht der Widersprüche ist, es scheint, in diesem Jahr, höchstwahrscheinlich vier vor Christus, leider nicht das Jahr Null, da hat sich ein katholischer Priester einmal geirrt, als er das Ganze versucht hat zurückzurechnen. Wahrscheinlich im Jahr sechs oder vier vor Christus. Da wird ein Kind geboren. Aber es scheint in der völlig falschen Zeit zu sein. Denn, was sagt unser Text? Es geschah aber in jenen Tagen, dass eine Verordnung vom Kaiser Augustus, Augustus ausging. Augustus mit eigentlichem Geburtsnamen Octavian. Es wird ein bisschen laut von den Schuhen, aber macht nichts, Kinder. Ihr habt schon richtig lange gesungen. Ich werde schauen, euch auch versuchen mitzunehmen, okay? Ähm, Kaiser Octavian, wie er mit eigentlichem Namen hieß, er war der, Ad- der Adoptivsohn von Julius Caesar, dem großen ersten Caesar, wenn man so will, der bis nach Gallien kam, kennen wir alles aus Asterix und Obelix. Und Octavian oder Augustus, wie er später genannt wurde, er übernahm nach dem Tod seines Adoptivvaters Caesar, übernahm er den Thron, es dauerte insgesamt 13 Jahre, es ging um Schlachten und Intrigen, bis er irgendwann im Jahr 31 vor Christus bei Actium. ich hoffe, ihr habt einen guten Geschichtsunterricht gehabt und habt es damals gelernt, tatsächlich dieses Triumvirat, diese Dreierherrschaft auflösen konnte. Und jetzt war Augustus der einzige und alleinige Herrscher. Und er beherrschte die gesamte damals zivilisierte Welt rund um das Mittelmeer mit eiserner Hand. Er schuf die sogenannte Pax Romana, den römischen Frieden. Und es war ein Frieden, der nur mit Waffen aufre- aufrecht gehalten werden konnte. Und der Name Augustus, wisst ihr, was er bedeutet? Und da merken wir, dieses Kind in der Krippe will ich in die Zeit passen der Erhöhte oder der Erhabene. Cäsar wurde nach seinem Tod als Divus Julius, als römischer Gott verehrt und sein Ziehsohn Augustus, er war der Divi Filius, er war der Sohn des Göttlichen. Merken wir, wie Jesus in eine Zeit kommt, wo es bereits einen Herrscher auf der Welt gibt, der sich als wie Filius als Sohn Gottes oder Sohn des Göttlichen verehren lässt. Und es ist kein Platz für einen neuen Herrscher. Und wenn die Römer mit einer Sache keinen Spaß trieben, dann war es, wenn es um diese Frage der Macht ging. Da waren ihnen alle Mittel recht. Und gerade jetzt, auf dem Höhepunkt der Macht von Augustus, wird Jesus geboren. Augustus und Jesus. Welche zwei Gestalten stehen sich hier gegenüber. Lass uns diese beiden Gestalten einmal ein bisschen näher anschauen. Augustus, er regiert ein sichtbares Weltreich. Jesus, er regiert ein unsichtbares Gottesreich. Augustus, er erringt seine Macht durch Gewalt und Intrigen. Jesus, er hat seine Macht von Ewigkeit zu Ewigkeiten. Augustus, er kämpft mit Legionen. Jesus, erkämpft mit der Macht des Wortes. Augustus ist der Pontifex Maximus, der hohe Priester der damaligen römischen Welt. Jesus ist der hohe Priester des lebendigen Gottes. Augustus, er herrscht, indem er die anderen Völker niederhält durch seine Macht der Soldaten. Jesus, er herrscht, indem er den Völkern dient und sein Leben für sie opfert. Augustus, er schafft ein menschliches Friedensreich, zumindest auf Zeit. Jesus, er schafft ein ewiges Gottesreich. Augustus, er umgibt sich mit Mächtigen und Klugen. Jesus umgibt sich mit Geringen und Verachteten. Augustus maßt sich an, zu sein wie Gott. Und Jesus ist Gott. Ich weiß nicht, was Augustus in dieser Nacht, sechs oder vier, vor Christus tat. Ich weiß nicht, ob er feierte, ob er tobte, ob er Kriege führte, wir wissen es nicht. Aber eins wissen wir, Augustus ahnte nicht, was in irgendeiner so entfernten Provinz Judäa am anderen Ende der Welt für ihn in dieser Nacht passierte. Denn hier kommt ein Kind zur Welt und vor diesem Kind wird Augustus einmal in der Ewigkeit niederknien vor seinem großen Thron. Und Augustus, wie jeder andere Mensch, er wird sein Knie beugen vor diesem Kind und bekennen, dass dieser Jesus allein Herr ist. Und Augustus merkt gar nicht, wie seine Dekrete, wie seine Verordnungen gelenkt werden. Er meint zu herrschen, er meint, über dieser Welt zu thronen, und merkt nicht, wie er in der Hand des lebendigen Gottes ist. Was hat Augustus vor? Wir lesen es in unserem Text. Es ging eine Verordnung aus, den ganzen Erdkreis einzuschreiben. Ihm ging es nicht einfach nur darum zu wissen, wie viele Menschen unter ihm waren. Das war halb so wichtig. Ihm ging es um Geld, Steuern, Grundbesitz, das richtig besteuert werden muss. Und so geht diese, dieses Dekret in die ganze damalige römische Welt hinaus. Aber Steuern brauchen uns nicht zu sehr interessieren. Was uns interessieren muss, ist, wie der lebendige Gott in diesen Herrscher Augustus, der sich selbst den Göttlichen nennt, eingreift und sein Dekret benutzt, um was zu tun? Um seinen Sohn in Bethlehem auf die Welt kommen zu lassen. Denn Josef und Maria, sie wohnen in Nazareth, das ist im Norden Israels. Und jetzt laufen sie nach Bethlehem, in die Nähe von Jerusalem in den Süden Israels, damit das, was in Micha 5, Vers 1 steht, in Erfüllung geht. Was schrieb Micha ungefähr 500 Jahre bevor Jesus zur Welt kam? Doch du, Bethlehem in Ephrata, so klein unter den Städten Judas, Aus dir soll hervorgehen, der mein Herrscher über Israel wird. Sein Ursprung liegt in der Vorzeit, sein Anfang in der Ewigkeit. Jesus wird politisch gesehen in die völlig falsche Zeit geboren. Wenn es für etwas keinen Platz gibt, dann für einen neuen König. Wir lieben, genauso stehen wir heute auch da. Unsere Zeit, sie mag politisch, gesellschaftlich anders sein, vor allem was die Technik angeht, aber auch heute scheint kein Platz für ihn zu sein. Was haben uns unsere Philosophen gesagt? Wir brauchen Gott nicht. Wir müssen unseren Verstand benutzen, dann wird es schon. Dann können wir dieses Leben füllen mit Sinn, um etwas zu schaffen und zu erreichen. Was haben uns unsere Politiker gesagt? Wir brauchen Gott nicht. Vertraut uns, vertraut unseren unseren Parteien, vertraut dem, was wir tun. Was haben uns die Psychologen gesagt? Wir brauchen Gott nicht. Wir schauen in deine Vergangenheit, deines Lebens und dann finden wir schon die Dinge, die nicht stimmen und wir reden darüber und dann wird es schon wieder. Wir scheinen Gott nicht zu brauchen an der Oberfläche und wenn man nur ein bisschen gräbt ein paar Minuten mit jemandem spricht, sehen wir, dass unsere Zeit auf die großen Fragen des Lebens keine einzige Antwort hat. Nichts. Woher? Wir wissen es nicht. Warum? Gibt dir selbst eine Antwort. Wohin? Keine Ahnung. Wie man der Oberfläche scheint es so zu sein, als wäre das die falsche Zeit, als würden wir keinen Retter brauchen. Fünf Minuten, ein ehrliches Gespräch mit jedem von uns, inklusive mir in diesem Raum. Und jeder wird es bekennen müssen. Ich brauche jemanden, der mir hilft. Das ist Fassade. Schau in mein Herz. Schau in mich. Hör mir zu. Lass mir sagen, wie es mir geht. Und du wirst sehen, wie viel Not da ist. Es ist nicht nur die falsche Zeit. Es scheint auch der falsche Ort zu sein. Und alle gingen hin, um sich einschreiben zu lassen, jeder in seine Stadt. Es ging aber auch Josef von Galiläa aus der Stadt Nazareth hinauf nach Judäa, in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt, weil er aus dem Haus und der Familie Davids war, um sich einschreiben zu lassen. Lukas war Grieche, er war nicht in Judäa aufgewachsen und trotzdem ist das absolut richtig, was er hier sagt. Er sagt, sie gingen hinauf nach Bethlehem. Ich hatte noch nie das Glück, in Israel zu sein, aber ich kann Landkarten lesen. Und vielleicht warst du schon mal dort, hast dir Jerusalem angeschaut, dort im jüdischen Gebirge und es stimmt. Bethlehem liegt relativ hoch, auf etwa 700 Meter. Bethlehem ist aber der falsche Ort für einen König. Es ist zwar die Stadt Davids, hier kommt David her. Etwa 1000 Jahre vorher war er hier als Hirte und wurde berufen zum großen König über Israel. Bethlehem liegt etwa 10 Kilometer südlich von Jerusalem. Aber wenn Bethlehem etwas nicht ist, dann eine belebte Metropole würde ich für einen König. Es ist das, was wir ein Kuhdorf nennen würden. Einige hundert Einwohner, ein kleiner landwirtschaftlicher Ort. Genau das Gegenteil einer pulsierenden Weltstadt. Einfache Häuser, Bauern, Handwerker, vielleicht ein Beamter noch zwischendurch. Keine prunkvollen Bauten, keine einflussreichen Menschen. Kein Prestige, ein einfacher Ort mit einfachen Menschen und einem einfachen Leben. Und ich glaube, die die Botschaft, die Gott uns Menschen dadurch senden will, ist klar, das liegt auf der Hand. Ich habe nichts zu schaffen mit dieser Welt. Ich bin nicht angewiesen auf die Mächtigen dieser Welt. Ich habe den Mächtigen ihre Macht gegeben. Nein, mein König, er wird am Rand geboren. Hier in Bethlehem, angedeutet, man kann es nicht wirklich sehen, ist auch nicht so schlimm. Eine kleinen Stadt, wenige hundert Einwohner. Jesus selbst, er wird etwa 30 Jahre später, als er gefragt wird, warum er sich mit dem Pöbel abgibt, mit den unteren Schichten, warum er das tut, da wird Jesus selber sagen, warum, als er gefragt wird, warum isst und trinkst du mit Zöllnern und Sündern diese wunderbaren Worte? Nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um Gerechten zu helfen, sondern die Sünder zu rufen zur Buße. Und deswegen der kleine Ort am Rand, unbeachtet von den Menschen, keiner merkt es, wer dort geboren wird. Drittens, im falschen Palast, die Verse 6 und 7. Es geschah aber, als sie dort waren, dass die Tage erfüllt wurden, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren erstgeborenen Sohn und wickelte ihnen Windeln und legte ihnen eine Krippe, weil in der Herberge kein Raum für sie war. Ihr Lieben, hier müssen wir innehalten. Und hier, in diesen Worten, verstehen wir das ganze Wunder von Weihnachten. Wenn wir auf dieses Ereignis schauen, wie Jesus in der Krippe liegt, geboren von einer jungen Frau, dann sehen wir einen riesigen Kontrast zu dem, was die Bibel uns über nicht Jesus den Menschen, sondern Jesus den Gott erzählt und sagt. Am Anfang, in diesem Bericht, den wir lesen, geht es um einen Anfang mit Geburtsschmerzen. Wir lesen aber in Kolosser 1, Vers 18, dass Jesus als Gott der ist, der nie einen Anfang hatte, der der Anfang ist. Sie wickelten ihn in Windeln. Wir sehen ein Kind in Hilflosigkeit. Nichts steht mehr für für Abhängigkeit und Hilflosigkeit wie Windeln. Wenn wir zum Beispiel in Offenbarung Kapitel 1 schauen. Wo Johannes uns aber erzählt, wie er diesen Jesus, der dieses Kind wurde, auf seinem Thron sitzen sieht und ihn beschreibt, wie er in seinem Thronsaal sitzt und seine Stimme ausgeht, sagt Johannes, ich fiel nieder wie tot, als ich ihn sah in dieser Vision. Das ist der eigentliche Jesus und der, der Kontrast, er könnte nicht größer sein. Und sie legten ihn in eine, in eine Krippe, sein erster Thron ist ein Fressnapf. Wo Ochsen, Esel, Schafe, wir wissen es nicht so genau, zuvor noch draus gegessen hatten. Jesaja 6 zum Beispiel zeigt uns aber den Thron der Herrlichkeit, der so mächtig und gewaltig ist, dass die Erde bebt, wenn er spricht. Und wir sehen und lesen, dass er nicht einmal in der Herberge Raum hatte. Vor einigen Jahren, 2005 oder 2006, da schrieb eine christliche Musikgruppe, eine Band, Casting Crowns, folgendes Lied. Heißt, While You Were Sleeping, ich lese die deutsche Übersetzung. O kleine Stadt Bethlehem, es scheint eine weitere stille Nacht zu sein über deinem tiefen und traumlosen Schlaf. Erhält ein riesiger Stern den Himmel und während du in der Dunkelheit liegst, Leuchtet ein ewiges Licht. Denn der König hat seinen Thron verlassen und schläft heute Nacht in einer Krippe. O Bethlehem, was hast du verpasst, während du geschlafen hast? Denn Gott wurde Mensch und trat heute in deine Welt ein. O Bethlehem, du wirst in die Geschichte eingehen, als die Stadt, die keinen Platz hat, für ihren König, während du geschlafen hast. Ich weiß nicht, wie es dir, wie es Ihnen geht, hier zu sitzen, diesen Text zu hören, mit dieser Geschichte konfrontiert zu werden. Und die Frage steht im Raum, wie es in diesem Lied heißt. Wirst du in die Geschichte eingehen als Stadt, als Mensch? der all diese Dinge verschläft, der sie nicht wahrhaben will, der sie nicht glaubt, sondern meint, in sich selbst und auf sich selbst gestützt, Rettung zu finden. Im vierten Punkt sehen wir, dass er nicht nur zur falschen Zeit auf die Welt kommt, nicht nur am falschen Ort in Bethlehem, nicht nur im falschen Palast in dem Stall, sondern auch, dass er gleich zu Beginn aus menschlicher Sicht die völlig falschen Anhänger hat. Ernsthaft, die unpassendste Gruppe die man als Gefolgschaft, als König haben könnte, wären Hirten gewesen. Mit Abstand die Unpassendsten. Die ersten Zeugen der königlichen Geburt sind eine absolut verachtete Minderheit. Hirten galten als nicht vertrauenswürdig. Ihre Stimme wurde nicht mal gezählt vor einem Gericht als Zeuge. Sie lebten Tage, Wochen, Monate auf dem Feld. Ich nehme an, dass die hygienischen Gegebenheiten dementsprechend waren. Die Waschmöglichkeiten waren nicht gerade hervorragend. Raue Gesellen, gewohnt draußen zu sein. Mit Sicherheit nicht gerade das gepflegteste Mundwerk hatten, sondern einfach raue Naturmenschen, die da eben zusammensaßen. Und zu ihnen lesen wir in Vers 8, ein Engel des Herrn trat zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie. Und da müssen wir innehalten. Die Herrlichkeit des Herrn ist ein Begriff, der uns immer wieder im Alten Testament begegnet. Dort erscheint es uns immer wieder auch mit diesem Wort Shechina. Und es meint diese Shechina meint die Gegenwart, die sichtbare Gegenwart des lebendigen Gottes. 600 Jahre bevor Jesus auf die Welt kommt, lesen wir zum letzten Mal von dieser Herrlichkeit, von dieser Shechina. Und das ist im Propheten Hesekiel. Und was wir dort darüber lesen, ist nicht ermutigend. Denn Hesekiel sagt, in Hesekiel, die Kapitel 8 bis 11, ist ein langer Text, wie die Herrlichkeit Gottes, diese Shechina, aus dem Tempel herausgenommen wird, als Zeichen des Gerichts. Weil das Volk Gottes über Jahrhunderte gegen ihn angerannt ist, in ihren Sünden gelebt hat, anderen Göttern nachgelaufen ist, nimmt Gott seine Herrlichkeit weg. Und 500 Jahre, lesen wir zumindest von keiner Begebenheit, wo die Shechina, die Herrlichkeit Gottes wieder erscheint. Bis zu diesem Moment. Aber nicht vor Königen, nicht vor Professoren, sondern von Hirten auf dem Feld wird es gesehen. Was ist ihre Reaktion? Übrigens immer in der gesamten Bibel dieselbe Reaktion, wenn die Herrlichkeit Gottes erscheint, Vers 9, und sie fürchteten sich mit großer Furcht. Lukas berichtet uns von mehreren Ereignissen, wo ein Engel den Menschen erscheint, Maria, Zacharias und vielen weiteren. Wisst ihr, was immer der erste Satz des Engels ist? Fürchte dich nicht. Warum? Weil die Gegenwart eines geschaffenen Engelwesens aus der unsichtbaren Welt für den sündigen Menschen so so eine Konfrontation ist, dass er es kaum erträgt. Und wir reden hier von Engeln, wir reden hier nicht von Gott selbst. Und das Erste, was jeder Engel sagen muss, ist, fürchte dich nicht, hab keine Angst. Und warum hat der Mensch Angst? Weil er ein Gewissen in sich trägt. Und weil er weiß, dass es den lebendigen Gott gibt und dass er nicht für ihn, sondern gegen ihn lebt. Weil er seine Lügen, seinen Egoismus, seinen Streit, seine Verdorbenheit kennt. Und deshalb erträgt der Mensch die Gegenwart Gottes nicht. wisst ihr, was wunderbar ist? In dieser ersten Begegnung der Hirten mit den Engeln sagen sie ihnen gleich, nicht fürchtet euch nicht und wir sind jetzt hier, sondern sie sagen, fürchtet euch nicht, weil etwas ist passiert. Es gibt Hoffnung, es gibt Rettung. Denn euch ist heute in der Stadt Davids ein Erretzer gebo- geboren, welcher ist Christus, der Herr? Ihr Lieben, ich weiß nicht, wie es den Hirten da gerade ging. Vielleicht saßen sie gerade an ihrem kleinen Kohlenfeuer, haben sich dreckige Dinge erzählt, haben sich gegenseitig beschimpft. Das waren nicht die besten Menschen. Und sie begegnen der Herrlichkeit Gottes und sie sinken nieder in Furcht und Angst. Aber die Engel sagen, habt keine Angst. Warum? Nicht weil ihr so gut seid und so würdig, weil hier in Bethlehem etwas passiert ist, was euch einen Zugang verschafft zum lebendigen Gott, zu diesem heiligen Gott. Und das ist das Evangelium. Trotz dem Schmutz unserer Seelen, trotz meinem Versagen und trotz meiner Unwürdigkeit, dieser helle Ruf Gottes, fürchte dich nicht. Ein Erretter ist dir geboren. Und dann in diesem Moment, ich, ich kann es mir kaum vorstellen, wie es gewesen sein muss für die Hirten. Dann durchbricht die ganze Macht und Herrlichkeit Gottes diese schlafende Welt rund um Bethlehem. Und wir lesen, wie ein himmlisches Herbst, hundert 100 oder tausend oder eine Million war, wir wissen es nicht, erscheinen und sie beten Gott an. Sie beten ihn an, weil Gott eine Tür öffnet für uns Menschen, für dich und für mich, um zu ihm zu kommen. Um mit ihm reden zu können, um trotz unserer Schuld zu ihm kommen zu können und in seiner Gegenwart aufzuleben. Warum? Weil dieser Jesus der Retter ist. Der wird 30 Jahre später in etwa gar nicht weit weg von diesen Feldern rund um Bethlehem, Luftlinie 7, 8 Kilometern, vor den Toren Jerusalems, auf einen Hügel gezerrt. Und dort wird er an ein Kreuz genagelt, unschuldig. Und obwohl er die Macht hätte, mit einem Wort Legionen von Engeln zu sich zu rufen, erleidet er es wie ein Lamm, sagt uns Jesaja. Und während ihn diese Nägel durchbohren, steht der Zorn des lebendigen Gottes, der uns Menschen gilt, weil wir in Sünde leben auf ihm. Und er lässt sein Leben für die Sünden der Menschen, um so einen Zugang zu schaffen zu Gott. Und wer daran glaubt, wird leben. Unser Text schließt mit, nachdem wir vier falsche Orte und Zeiten und einen falschen Palast und die scheinbar falschen Anhänger gesehen haben, mit einer richtigen Reaktion. So rau die Hirten gewesen sein müssen, so viel Sündendreck sie in sich trugen. Wisst ihr, was sie tun? Die einzig richtige Sache. Sie glauben. Sie glauben. Sie glauben den Worten und sie gehen tatsächlich. Das heißt, und sie suchten ihn. Sie haben ja zwei Indizien. Er ist in Windeln gewickelt und er liegt in einer, in einer Krippe. Krippe, sehr ungewöhnlich für ein Kind. Windeln würden wir sagen, ist doch klar. Jedes Kind ist in Windeln gewickelt. Wisst ihr, welches Wort hier eigentlich steht? Die Streifen von Leinentüchern. Und viele Bibelausleger verstehen diesen Begriff als Leichentücher. Das ist derselbe Begriff. Ich kann es nicht mit Sicherheit sagen. Aber was wir mit Sicherheit sagen können, ist dieser König, er wird in einen Futtertrog gelegt. Und die Hirten gehen los, sie glauben, sie suchen ihn. Und nachdem sie ihn gefunden haben, ist ihre Reaktion, was in Vers 20. Und die Hirten kehrten zurück und verherrlichten und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten. Eben das, womit die meisten Menschen Weihnachten verbinden. Lichter, Tannenbau, Plätzchen, Gänsebraten, was auch immer. Das sind alles schöne Dinge, ich genieße es auch. Ich freue mich auf diesen Abend gleich im, im Kreis der Familie. ist eine wunderbare Sache. Aber darum geht's es nicht. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass dieser Ganze für das, worum es geht. Und um die Frage, glaube ich, wie die Hirten, glaube ich dem Wort Gottes... Und glaube daran und, und, und werf mich vor diesen Gott und sag, wenn du das getan hast, wenn du deinen Sohn gegeben hast, und er sich so erniedrigt hat, für mich, für mich Sünder, dann gebe ich dir mein Leben. Nimm alles von mir. Meine Zeit, meine Kraft. Ich will dein Kind sein. Es ist eine Nacht der Widersprüche aber nur der scheinbaren Widersprüche. In Wirklichkeit ist es bis ins Detail von Gott geplant, um zu zeigen, mein Sohn, er kommt als König, aber auch als leidender Knecht, um die Sünde der Welt zu tragen und den Weg frei zu machen in die Ewigkeit. Ich habe vor, dieses Lied zitiert von Casting Crowns. Ich werde die letzte Strophe einmal vorlesen. Und sie kommen aus den Staaten und sie singen hier, nachdem sie über Bethlehem gesungen haben, über Jerusalem, über die Vereinigten Staaten. Und ich bin mal so frei, hier Deutschland einzusetzen, weil ich glaube, dass es exakt die gleiche westliche Welt mit denselben Problemen ist. Deutschland. Auch wir scheinen eine weitere stille Nacht zu haben, während wir von Philosophien eingeschläfert werden, die die Bäume retten und die Kinder töten. Und während wir in der Dunkelheit liegen, hört man einen Ruf über dem östlichen Himmel. Denn der Bräutigam ist zurückgekehrt und hat seine Braut weggetragen in der Nacht. Deutschland, was werden wir verpassen, während wir schlafen? Wird Jesus wiederkommen und uns schlummern lassen, wo wir liegen? Deutschland, werden wir in die Geschichte eingehen als eine Nation, die keinen Platz für ihren König hat, werden wir schlafen. Jeder gläubige Mensch erwartet darauf, dass das, was in der Nacht vor 2000 Jahren passierte, wieder eintritt. Ob es in der Nacht sein wird, das weiß ich nicht. Niemand weiß es, außer Gott allein. Aber die Bibel sagt uns, dass Jesus wiederkommen wird und dass diese Welt ein Ende haben wird, dass diese Welt sich auflösen wird in ihre Elemente und ein neuer Himmel und eine neue Erde entstehen wird, er wird sie schaffen, wo wir Menschen ewig mit diesem herrlichen Gott leben können und dafür kam Jesus in die Welt. Denn die Krippe und das Kreuz, unser Deko-Team hat es ziemlich gut gelöst. Der Weihnachtsbaum steht hinten. Das Kreuz verdeckt den Weihnachtsbaum fast. Ich weiß gar nicht, ich interpretiere das mal so. Ich weiß nicht, ob ihr das echt so gemeint habt. Und vorne steht die Krippe. Krippe und Kreuz gehört direkt zusammen. Ohne Krippe, ohne Weihnachten, kein Kreuz, kein Karfreitag. Ihr Lieben, ich hoffe so sehr für, für, für uns alle, dass wir gleich eine wunderbare Familienzeit genießen. Gutes Essen, Gemeinschaft, Spiele, Lieder, was auch immer. Aber dass wir begreifen, was passiert ist und daran glauben und damit den Weg in die Ewigkeit, die Tür in die Herrlichkeit Gottes durch Jesus Christus weit öffnen. Amen. Ich bitte euch aufzustehen, die Musiker schon mal nach vorne zu kommen. Ich will beten und anschließend wollen wir noch gemeinsam das Lied singen, stille Nacht. Allmächtiger Gott, wir stehen vor dir und auf so wenige Fragen des Lebens haben wir Antworten. Du kennst unser Inneres, unsere Sehnsüchte, bei vielen vielleicht auch die Verzweiflung, die Ängste, die ganze Not dieses Lebens. Und wir danken dir und wir beten dich an, dass du in diese Schöpfung gekommen bist, dich gedemütigt hast, um uns Rettung zu bringen. Herr, wir wir brauchen dich und ich bete, dass jeder hier, der heute Abend hier ist, dieses Kind anschauen kann und glauben kann, dass dadurch Rettung gekommen ist für uns, um Zugang zu haben zu dir. Wirke du und wir beten dich an. Amen.